0: 各位听众朋友，大家好，这里是安溪知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《灵探未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。啊、呃，我们今天是一个比较特别的一个节目哈啊，因为从我们三月一号开播以来，一直到目前十二月初哈，到年底了哈，其实我们也录了将近快四十集的节目哈。它最主要的一个宗旨，其实就是为了要。解决地球发烧的问题，那当然造成地球发烧的原因，最主要还是跟我们人类的活动所产生过多的温室气体，还让我们全球各地啊很多地方一些极端的天气跟事件出现哈。所以呢，我们今天呢的特别来宾啊、哦，其实就是我自己，因为呢，其实为了要解决地球发烧，就必须要做能源的转型。能源的转型当中，最大就是要节能减碳啊。那个减碳，当然现在不只是要减哈，而且是必须要在2050啊，全球都要达到近零碳排。这个近零呢，其实它不是说我们都不产生温室气体，因为看起来现在科学技术大概没有办法。但是所谓近零呢，其实它就是说我们产出的跟我们最后呢想办法把它减少的哈，两个相加要等于零。好，所以这个是我们一个未来的一个目标哈。那在这个过程当中，牵涉到我们很多的一个科学技术的一个发展，还有以及我们整个国家政策的一个推动。虽然零碳未来哈是一个啊国际上的一个科学技术的一个创新以外。其实我们每一个个人啊，在这里也扮演非常重要的角色哈、啊，所以我想我今天呢，其实就借着一点点的时间啊，来回顾我们林探未来啊，从过去到现在啊，我们的。这个所访问的一些啊主要的一些课题，以及啊啊，我可能在这当中哈、啊，也会把我自己的一些感想也跟大家来做一些分享。当然，我不晓得大家听我们的节目呢啊，到底啊有没有收获哈、啊。所以呢，我在这边也是希望我们的听众好朋友，如果您有任何的这个想法、任何的建议。或者是您听到我们每一集跟专家的对谈啊，我们的谈话当中有让您好像这个心有灵犀一点通，或者是有一些激发你一些想法或行动的时候，哎，我也很希望我们的听众朋友能够啊留言啊跟我们来分享啊你的感动、你的悸动啊，特别你听到一些的议题的一个分享，啊、其实探。的议题啊，它牵涉到很多科学技术的面向，所以我们必须要想方设法来减少温室气体的排放啊。当然，在这个过程当中啊，呃，也刚好在三月底的时候，我们国家发展啊也推出了二零五零台湾的一个净零碳排的一个路径哈、啊。所以呢，从这当中呢啊，我们就开始呢、啊、跟听众朋友来分享太阳能啊。那我们在第八集、第九集。还有第十一集跟第十二集我们就针对整个太阳能的技术啊发展，还有它的一些限制。那当然，其实在这当中，其实我特别有感受的，大概是邀请了台大的一个退休老师啊，林维芳林老师，他是一个啊女性的科学家。其实我看到，其实他年纪。感觉比我还大，可是我看他依然在这个科学领域上面奉献他的一个专业，奉献他的专长。那当然，他那一集分享的东西真的非常专业，最主要是呃，牵涉到我们目前太阳能板发电它的转换效率，目前理论上大概十八到二十级。但是呢，借着一些新的科学材料、新的科学技术，可以让这个啊太阳能的发电转换率呢，大概能够提升到百分之三十。其实这是一个非常大的一个进步哈、啊。啊，那当然，其实我们发现了、啊，我们在做一些事情的时候，常常有一好没有两好，就是说很多事情都是有正有反面。所以，当我们发展太阳能的过程当中，太阳能板。太阳能板的材料，太阳能板的回收，其实它也是一个非常大的议题。所以在第十二集，我们谈到，那么这个太阳能板虽然它的使用年限大概可以长达二十年。但是呢，它之后还是终究要面临到回收的问题，这些都会有相关的议题出现啊。所以在这个第十二集当中，我们也特别针对太阳能板新的思考，也就是现在从一个永续的生活、永续的设计、永续的角度来重新设计这个太阳能板，让它之后可以永续的再回收、再利用。哦，因此呢，这个是我们针对太阳能当中啊特别的一个分享。那当然，在这太阳能的分享过程当中啊，因为其实我们知道，如果要有台湾的这个地理环境来讲的话，中南部是最好的啊，因为它整个日照啊时速相对是比较长，但是我们土地又有限。哦，所以这边也牵涉到，就是说，我们只光靠太阳能其实是不够的。所以接着我们当然也就啊谈到我们目前国家一个很重要的发展，就是风力发电。那风力发电从岸上的，然后近岸的，现在慢慢进展到整个离岸的风力发电。我们邀请到了国立台湾海洋大学。许校长，那当然刚好也是我的母校的校长啊，他就来跟我们分享台湾风力发电所面临的一些困境啊跟难题。那当然，风力发电其实它最困难的地方是第一个，它有很多的水下施工，这些水下工程啊，相对都是国外的技术，所以我们怎么样在这个困境当中去突破，去找到一条我们立足台湾放眼。国际的一个技术呢，所以我们在第二十一集也邀请到陈大的老师来讲，因为我们台湾海峡确实是具有丰沛的风力发电的潜能，但是台湾有一个跟欧美国家一个比较不大一样的，特别是呃，我们说这个风力发电啊，比较高度开发的一些国家、啊，像在北欧一些国家，其实他们没有台风，我们台湾有台湾特殊的一个地理。天然的限制，也就是我们有台风，所以呢，这个风力发电它怎么样来抵抗台风啊？所以呢，我们邀请成大的老师哈、啊，那目前我们学员来讲的话，有开始突破的一个就是所谓的浮动式的风力发电哦，它可以来抵抗台风所带来这个强风哈、啊。那当然，这个啊浮动式的风力发电呢、啊，目前看起来似乎也是一个国际上未来可能的一个趋势。太阳能、风能啊，都是大自然给我们的资源哈、啊，但是呢，它有一些先天的限制。为什么？没有太阳的时候，太阳能的发电量就不够；风太强的时候，风力发电可能要下档。要停机，所以他们不可能成为24小时稳定的机载的电力哦。所以呢，我们也谈到了啊，生殖能的一个发展哈。生、哦、殖能呢，利用一些环境的一个物质啊，废弃物或生物。早期，所以我们在十六集、十七集、十八集跟四十集分别谈到了生值能啊，把环境的一些废弃物能够做循环回收再利用，这个也是一个提供啊我们生值能发展的一个未来前世。那当然在这当中啊，我印象深刻的是在第十八集邀请到东海大学的张家修啊张副校长啊，他有特别提到这个微生物微藻。这个微藻啊，它除了可以做来这个生殖能，还有其他应用以外呢，其实它在啊吸收这个二氧化碳，也是占了一个小兵立大功的一个角色。在第四十集，我们也请到平科大的退休校长来讲我们台湾养猪业的早期发电。当然，这个沼气发电不是只有养猪业啦，但是大部分来讲的话，我们台湾的啊家庭养殖业，他们这个废弃物啊，还是可以做一些生殖能的一个发展哦。所以我们就讲到了这个生殖能。那当然呢，后面我们还谈到了什么？我们先休息一下，待会再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。今天我们非常高兴邀请我们的特别来宾，也就是我自己哈。啊,啊，我们在上半段谈到我们有从太阳能、风能、生殖能节目、啊，邀请很多的专家啊，跟各位听众朋友来做一些分享。在这些啊分享的过程当中啊，我们除了谈到太阳能、风能、生殖能以外呢，我们也讲到地热能。啊，这个地热能的一个开发哈、啊，其实是一个非常重要的一环。台湾充满非常多的一个地热的一个潜能。那当然，从这个我们邀请了两位啊专家学者，一个是中大的李习体老师。还有一个是地热的一个发展协会的王守成哈，那这两位老师其实都告诉我们，台湾具有非常丰沛的一个地热的潜能，特别是深层的地热潜能。这个深层地热潜能如果做全部的开发，大概可以产生这个十二吉瓦瓦的这么大的一个发电量。那当然，现在整个地热的开发哈，其实。它已经有一些新的科学跟技术，不会说啊，因为以前的开发有一些腐蚀的问题没办法处理哈、啊，所以呢，我们现在在宜兰的清水地热又重启这个清水地热，那目前有很多的这个国家也是积极的朝着这个地热。啊，地热能的开发啊，来发展。那当然，在这当中，其实我们也特别谈到啊，我们这个地热能的开发，其实还是面临到一些这个啊，国家政策啊，还是需要有一些松绑的地方哈、啊。这个可能是啊，未来啊，希望啊，我们收听的听众，如果是呃、啊，我们政府的这个相关的啊。决策的长官啊，其实啊，我们也可能可以在这方面看怎么样来解决哈整个地热能的开发跟发展。谈到了太阳能、风能、生殖质能、地热能，当然，其实我们也不能排除到目前最热的一个议题，当然就是氢能。氢能啊，这个 H2。在大自然当中，其实是我们元素基础表其实最前面的这个元素、啊、它是非常非常的多，存在在任何的形式。所以在只要我们在整个一个啊、呃，不管是啊发电的过程当中，或者是制成的过程当中，其实都会有这个相关的 H2 的这个化合物出来。所以怎么样把这些含氢的这些物质来做有效的利用，或者是利用一些啊。啊，科学的方法，比如说石墨烯的自氢啊，自清的过程，让我们整个啊产氢的一个过程啊，能够更有效。那当然啊，氢能的应用啊，其实我们也可以看到呢，在国际上面呢、啊，啊，一些这个啊，不只是发展电动车啊，氢能车的应用啊，在日本。在德国，其实他们都很多的这方面的一个啊，大型的公共运输呢，已经有尝试实验室的实验性的啊，在使用这个氢能的这个发电。所以我们在啊第十四集啊有讲到这个制氢的过程，那么在第三十九集呢又啊。讨论到我们整个氢能可能未来的利用，那当然氢能目前来讲的话，一个跨国的一个国际合作趋势应该是啊不可避免的。那当然在这个第三十九集的谈论过程当中，其实我们也可以看到。如果说有一些像呃，我们一些科学园区周边，其实在制程过程当中啊，它的这个剩余的氢气怎么样做有效的利用？有没有办法把这些集合起来，做一个区域型的一个小型的一个发电氢能的小型发电，这个也可以解决我们现在整个台湾电网的一个压力哈。讲到氢能是一个国际未来的一个趋势啊，科学家兴致勃勃的啊，希望在这方面能够有所突破。那当然，氢能另外一个问题是，目前我们整个制氢的一个过程哦、啊，它用的电力可能不是完全的都是绿能。哦，它可能都是，所以有所谓的什么灰氢啊之类啊。那当然，未来是不是有可能从整个再生能源绿能，再结合整个制氢的过程，让这个氢能真的是变成这个绿能？哈、啊，也是我们在这个议题当中哈、啊，也曾经讨论过的。最近呃，前一阵子俄乌的这个、啊、战争的情势哈、啊啊，我们也看到造成很多国际上能源的危机啊，特别是欧盟。哦，欧盟他们面临到这个天然气断气的危机哦，所以为了要因应整个即将来到的冬天啊，所以最后整个欧盟德国他们呢、啊，啊后来决定要重启他们一些啊火力发电，还有一些这个核能的一个发电，所以呢也让很多的环保人士啊一片的哗然啊，为什么？为什么他们德国这么？啊，环保的一个国家，他们会有这样的一个决策、啊。我想这是一个过渡的过程啊。啊，德国其实他们也宣称啊，因为要因应这个短期哈、啊，这个天然气不够的一个议题，整个能源的积载的一个总体的发电还是不够哈、啊，所以他们就重启了一些这个啊核能或者是火力发电。啊，那所以呢，在这个过程当中，我们也谈到了这个所谓的小型核电厂的一个啊未来发展趋势哈。那当然，其实讲到核能啊，其实这个议题啊，真的会非常容易挑起、挑动我们每一个人的神机。因为我们第一个印象想到核能就想到什么？核废料。想到核废料，对我们台湾来讲的话，可能哇。以前我们把核废料放在蓝屿，那么它这个核废料又不容易处理哦，所以呢，这是一个啊、呃、环境永续的议题，这是第一个。第二个呢，啊、呃、我们在做核电厂的时候呢，哇，又有一个什么核电厂的一个危机哦，所以呢，在过去啊，车诺比啊。或者是说整个啊，像我们这个日本的三一大地震的时候，排达到核电厂所造成的这个意外哈、啊。那当然，这些意外的过程当中，在我们所邀请的这个核电的一个专家哈、啊，李敏李老师的分享，其实啊，目前很多新形态的一个核电呢、啊。目前它的一个技术跟早期核电厂的一个技术其实已经有点不太一样。我们台湾当然目前我们的政策上面是把核能哈没有列入选项，其实大概我们心里面其实都有个底啊。我们把所有的这个太阳能、风能、生殖能，当然还有一些未开发，你全部把它加总起来，像我们未来二零五零我们的再生能源的这个比重要达到六成啊，国际上是要到八成啊。那这样的鸡载发电看起来我们是不够的，好、哦，所以呢，我们在做一个能源政策的讨论，应该先不要把某些选项剔除掉，这是我自己的看法。那当然，核电有环境的议题，其他的这些再生能源有没有一些环境的议题？所以有些东西是有一好没有两好，一定有利害相关，但是我们只能。在这种两害相权取其轻的一个角度下，才有办法来一起解决地球发烧的议题啊。那当然，在这个再生能源发展还不积极的过程当中，我们也讲到了这个 CCUS 碳的捕捉封存跟再利用，因为可以在整个制成当中把、啊、二氧化碳做收集、再利用、再制造等等哦。这个其实也是未来一个非常重要的一个议题。啊，当中我们也讲到再生能源的储能。当然，我们现在在这些能源发展过程当中，哈、啊，我们实际上呢，不只是在能源、企业、工业制成上面要做这样的一个减碳，我们在建筑，啊，来介绍成大的魔法学校，啊，沙伦的智慧宅，也就是减碳、零碳，它必须要变成我们每一个人的生活哲学。哦，这个是因应整个气候变迁来讲的话，是一个非常重要的议题。不只是我们现在竹科的科学厂面临这个减碳的压力、零碳的压力，其实我们要真正解决地球发烧的议题，是需要我们人人去参与的。所以我们在第十九集当中也特别有提到，我们个人你我怎么样来啊、呃、省水、节电、节能、减碳。啊，那在这当中哈、啊，我们也特别讲到有一个日常，我们常常出现就是买太多、吃太多、剩的东西太多了哈、啊。所谓剩余的食物啊，因为剩余的食物，它从整个食物的生产制造，在后面的一个处理，其实它所可能造成这个碳排放，其实也是非常非常高的。所以啊，我们。《零碳未来》的节目啊，希望能够借着很多的专家学者提供我们要解决地球持续发烧的一个药方跟解方。但是呢，真正做起来的时候，除了我们国家的政策需要与时俱进的来做一些修订以外，更需要更多的科学人啊，从科学技术的发展来突破我们每一个人认知。如果我没有意识到地球发烧，已经是非常严重的议题。我没有意识到要来零碳、要来减碳这个议题的话，其实我们很难去生根。我们看看这个 COP 27的会议才刚结束，最后其实结论真的是差强人意。很多人其实都在 confuse， 好像是 COP 27的结论 copy COP 26， 几乎啊。所以呢，其实我们可以看到这种整个落实在我们。啊，生活当中落实在我们家庭的每一分子，这样的一个认知其实是非常非常关键。因为地球发烧这个议题，不是解决我们这一代现在所面临的问题，而是解决我们下一代以及下一代的问题。因为我们现在留下怎么样的这个乱七八糟的这个环境，到最后谁要来收拾？不是我们，是我们的孩子。以及我们孩子的孩子的下一代。最后呢，啊，也非常感谢大家的收听，节目进行到这边，我们下次同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“近邻碳排”，以知识驱动更好的未来。